0: 大家好，欢迎来到渣渣研究所，我是今天的主持人九一四。Hello， 我是 Tina， 我是 a e b y 因为因为他们还不熟悉，他们想要接上速度，可是 OK 有点慢，但没关系啊，<笑>无所谓。今天我们这一集呢，其实就是因为我们在上一集聊了渣男大叔嘛，那我们在这一集，我们想要跟大家聊聊，就是我们非常非常非常厉害的一个朋友，然后因为她男友是医生，然后我们都会戏称她是医生娘，然后她有她非常一套很厉害的见解，就是。如何去找到适合你的男人？不过他刚刚纠正我是，是如何调教你的男人？<笑>正确，正确。对，<笑>阿芙琳可以教一下我们，就是因为其实现在，老实说，我发现到台湾单身女性很多，而且这些单身女性有很高的比例，本身都很优秀。对。可是他们找不到他们的另外一半，是为什么？啊，我觉得，我觉得大家要认清自己的目标，就是。<笑>你想要成为什么样子的老婆呢？就是你要认清这个现实，然后再去找人。那从我自己的角度来说，就是呃，虽然不是要学历歧视，但我还是要讲一下，我是台大毕业，所以我通常就是跟男生讲话，希望就是大家的逻辑好，这样怎么沟通起来会比较顺利一点。所以呢，哎，如果要找到理想这个对象，首先我的目标是什么？我就是一个小公主。就是以我本人的内心来说，我就是一个娇娇小公主，我就是一个公主。<笑>对，我喜欢一天到晚撒娇，我希望男朋友帮我做所有事情。但是，但是，但是，好我本本人还是会帮我做很多事情只是，就是做顾及我内心的这个形象的话，我就是一个娇娇小公主。那如果我想要完成这个形象的话，哎、欸，其实以台湾的，哎、欸，哇，这其实有点难讲哎、欸。但我觉得刚刚讲的很好。<笑>我需要在一个有灵感的时间讲会比较，会比较会比较讲讲的比较顺一点。<笑>没事没事，没有吧？因为刚,刚我们在一开始我们在 r e 蕊内容的时候， e l 弗 n 他就其实 e l 弗 n 他其实给我们很多很重要的 insight。因为今天如果说你想要找到适合你的伴侣的话，首先你要先认知到一件事情，因为我就是一个小公主，我就是要人家伺候我，然后我想要。这个人又够聪明，所以光是聪明这件事情，我就先筛选掉了很多很多人。你就要先接受这个社会上可能有七十趴的男生不太适合你。那再更进一步，你希望他对你好，你希望他了解你的习性，你希望他很会赚钱。那么你要记得一件事情，就是这个男人，你可能不会走在路上就像神奇宝贝一样就抓到一个野生很优秀的，而是你必须要花很多时间去调教他。你要把它当做是一个软体一样，不断的更新，它才有可能长成你喜欢的样子，是吗？对，就是，哎、欸，我从从最一开始被在筛选来说，就是以我们呃，聪明分成很多类型，我们简单分两块，一个是学术上就是成就很好，一个是他为人处事非常聪明，那。根据我的学术成绩来说，应该百分之九十，就是九十九的台湾男性可能都不符合。就是以我统计来说，百分之九十九的人好像都不符合我的标准。那我们综合来看的话，<笑>我,我们不要那么苛刻，我没有苛刻，我没有让他脑袋上一定要胜过我。那我们综合来看的话，我们这就是我喜欢学霸的原因。<笑><笑><笑>那我信。我们综合来看的话，大概有百分之、就是、台台湾，以跟我同龄的人来说，大概只有百分之三十的男性就是。对我来说，我觉得他是聪明的，我觉得他符合我的就是呃这个择偶标准。好，那这在这百分之三十来说，我发现台湾台湾的男生嘛，还有一个特质，就是女生非常喜欢打扮。很多女生就是虽然她很优秀，然后他她,她做什么事情都很棒，哎。但他同时外在也打理的非常好，嗯，大家都做的超多的。但是台湾男生好像对这个没有什么太多的概念。你可以在路上看到一堆穿着荷叶边的男性啪啪走，但你不太会看到一堆穿着荷叶边的女性啪啪走，或者我们的荷叶边跟你的荷叶边不太一样。<笑><笑><笑>所以<笑>应该是完全不一样的荷叶边哦。对<笑>，答对了。然后，然后。但是你看这一群人来说，我们对于看对方的第一眼，我们至少要有点来电嘛，有点感觉，我们才有可能有进一步的发展空间。所以在这 30% 的人来说，大概可能会有一半他们是穿着荷叶边的，那我们可能就真的遇不上了，而且我们也很难从第一瞬间就调教完。所以这些呢，我们可能也要排掉，所以我们就剩下这 70% 之七的百分的朋友，所以剩下 35% 的男性。好了。我们在这个年纪里面只剩下百分之三十五的男性，我们还有哪些条件？我们希望他稍微可以理解一下女生作为生理女性可能会有的困扰，嗯，啊、对吧？这个对于女性的同理心也是对我来说很重要的。我们现在可以细化一下大家的需求啊，我需要他稍微懂一下就是女生的困扰。啊，同时呢，我也希望他 IQ 不错，我也希望他 EQ 不错，至少可以大概理解一下，就是就是我们情绪上可能会有一些需求啊，然后记得会疼人。然后呢，但我同时我要列一下，我可以接受男生的缺点，譬如说，我可以接受他呃非常直男，他可能一开始不是很清楚女生到底要什么，但你可能讲了之后，他就会听。哎、欸，这对我来说就是一个很好的条件式啦。如果你今天什么都不懂，哎、欸，没关系，我教你嘛。我教你教到你完全符合我的需求为准。就比如说，哎、欸，我今天算我个人非常喜欢做饭，我是我我甚至喜欢做饭，喜欢到去考了中餐饼。级、嗯，大家可以理理解这个程度啦。我非常喜欢做饭，然后我也非常喜欢做饭给我男朋友吃。但是我做完饭之后，我需要你帮我洗碗，这是我们一个家事的分配，这完全合理嘛。嗯、但是呢？我男朋友是可以直男到说，你洗完碗之后，他会把你的碗全部叠的非常高哦，非常高。他洗完碗之后，把你那个水槽可能不够大嘛，不够让你晾那些洗完用的碗，他会把你的碗全部叠起来，叠非常高。然后你隔天早上去看的时候，就发现那个碗已经高到就是有两个就是摔在地上，已经碎成碎片的那种。就是他可能不太。理解说哦，如果碗叠太高，或者是没有空间可以晾的话，你可以把它放到碗架上面。那他是不是白痴？生<笑>活白痴？他不是，欸、他是医生哎<笑>、哦，他不是白痴。对，是我可以理解这个，这这是我可以接受的 base， 就是我可以接受这件事情发生在我身上。哦、oh. ，然后我去跟他说，哎、欸，你下次你可能不要把它全部都放在那。虽然这是我一开始的设定，但其实我们还有个条件是哦，就是如果它真的太多的话，你可以把它放到碗架上。就你要知道你可以接受什么，然后以及你不能接受什么。我不能接受，当我今天身体很不舒服，我因为生理女性的关系，我身体不舒服，你还在那边跟我大小声，或者是你不太能理解女生有些情绪化的部分，这是这是我可能会觉得比较难接受的。但我可以接受，就是因为一个指一个指令一个动作且。因为我指令不够清楚造成的失误，哎，这我觉得我可以接受，我可以我可以再帮你多下一点条件，是让你调整过来、哦。反正 anyway 男友就是 machine， 对<笑>，就是你看你要什么条件是，有些人追求刺激啊，我追求刺激，我就不希望他这么安定嘛，我希望你什么事情都自己调教好。那你很有可能,可能为什么为什么有这些需求人很容易遇到渣男？因为渣男已经帮自己建立好这些城市了。他都知道、oh, 你要安装好了，所以价格会比较高。对，对你可能要就是，如果你已经拥有这些城市，那你可能要接受我风险，就是你跟买股票一样嘛，你接受你用什么价格买到，你可能就要接受什么样子的风险。你想要追求什么样利益，就、oh. 追求什么样的风险。你今天希望你已经买到，就是你随便交往，在路上哦，好不容易抓到一只神奇宝贝，它已经安装完成了，你需要承受的风险什么？它跑走。对啊，如果你今天抓的忠诚度不高，对你如果今天从头抓到的是一只什么都不懂，然后再你调教一下，哎、欸，好像什么事情都慢慢变成熟了。他忠诚度会高。哎、欸，好、哦，我现在我真的是在这个节目上宣布，从今天开始我就要当一个抓女，<笑><笑><笑><笑>我要去找那种不懂事的男生，好可爱哦。重点是，那我的先决条件就是我要找聪明有钱。其实他不懂没关系，对不对？你你可以，你可以，比如说他之后会有钱，而且其实潜<笑>力股，你要找潜医生。医生虽然他们很累很辛苦，但对我来说，哎、欸，这这又考虑到需求不一样了。有些女生她是非常需要陪伴的，她希望男朋友都就是可能一起跟她呃花很多时间待在一起啊，大家一起聊天。她需求是非哎、欸、陪伴这个需求是非常高的，所以他们对于医生这种这种条件的朋友，可能就会觉得啊、呃，他没有时间陪我，我呃 Pretty true， 就是他们真的没有什么时间陪你，真的没有。但对我来说，我是一个非常重视个人时间的人。我喜欢一个人加班到深夜，然后我也就是算我一天到晚在抱怨工作，但其实我还蛮蛮乐在工作，我觉得很有成就感。然后我也有很多我自己喜欢做的事情，所以对我来说，你陪不陪伴我，其实还好。我有很多自己的事情要做，嗯、然后我们待在一起的时候，我可以分享我所有就精彩生活给你听，然后你也可以分享你在医院的。痛苦生活给我听，所以这个、嗯、这个需求我们是 match 的，所以那就没有什么问题。那最主要就是看你需要什么，然后你要知道说你自己可以放弃什么，不要就是你希望他一整包打好给你，哦、那他一定很很容易就走掉，因为他觉得就是如果他条件非常好，他又了解女性需求，他脸又长得好，他身材又好，然后他工作又好。他选择太多了，没错，他就他时不时一定会想说，其实我说不定可以找到更好的，哎，而且一定会在你们刚交往前期，因为我投入成本还不高嘛，就是沉没成本还不高，我何必呢？嗯，我完全认同你说的，其实在这个某个程度上也解释了我为什么。保持比较长时间单身的原因，因为呃，我觉得也跟一个经验有关就是我的，因为我交往过一任男友，他真的是非常非常契合我，然后我也非常的爱他，只是我们最后分手是一些我们没有办法跨过去的因素，因为可能我们不适合结婚这样子。然后那那个时候我是很难过的，但是现在回过头来看，在他之后我交往的男朋友们都没有像当时。我对他那么投入的一个状态，因为确实我在后面找的男朋友对象都是比较是按照着我想要的类型去找，嗯，所以确实就比较容易遇到比较高比他本来就已经知道怎么样跟女生互动了，然后怎么样去应付女生，然后他们可能就是不适合当做伴侣的对的条件，对、嗯，就是大家还是要衡量一下自己的需求啦。跟可接受的地方，而且还有一个条件是，很多人就会说啊，我可能之前已经谈过什么恋爱，然后呃、欸、很长期的恋爱，我可能已经投入非常多心力，但他还是离我而去。但是呢，这个时候就回归到，就是你一开始在挑那个男的的时候，你挑那个品种很重要哦，<笑>就是优生学都都是<笑>就是,<笑>就是基本素材，就是那个你挑品种猪啊，想<笑>要繁殖是不是养猪场哦？<笑>他原本那个。这一很重要，就比如说我男朋友是一个，就是他如果呃做某件事已经有固定的 pattern 了，他可能就不会想要换，因为他觉得转换是一件很痛苦的事情。所以对于你在培养的那个人，你必须先确定好一些最基础的，就是他会不会容易变形，就是哦忠诚度如何？对，然后就是、嗯、最好就是为什么李空南可能会是一个好的标的物？因为他们一来他们。随着时间的增长，他们工作可能会越来越忙，然后他的环境其实也不一定容易遇到女性。单调，在这个时候，只要你就是是一个快乐、嗯、美丽又健康的小公主，<笑>有谁可以取代你？哎<笑>哎、欸欸，你讲的很、欸……我跟你说，我这是从今天开始，我又要在这个节目上宣布第二件事情，<笑>就是我决定我要找那种不擅长跟人沟通，然后但是长得帅。啊、长得不错，长得好看，长得不错，你可以把它调教成帅、嗯。对对对，它可以变成我的形状，嗯，然后就是长得好看，嗯、<笑>然后他就是呃，这个潜力股，只会越赚越多钱。对，然后不容易变心。其实这样子，然后聪明这样子就够了。其他他也许不擅长跟人社交，他可能之前不知道怎么洗碗，但没关系，我叫你洗你就是要洗。对啊，顶多我就是、嗯、就是认真的告诉你。哎，你今天如果要洗碗，记得拿这个的洗碗巾，记得拿，就是你至少不要拿那个铁刷去刷不粘锅嘛、就是。哦，没错，没错、就是，这蛮重要的。这个前期的调教要先设置好。基本上呢，很多人都就是很很多男生为什么常常会惹女,女生生气？可能是你前面下了一个条件是，我生气你就要先道歉。但是你没有跟他说，你道歉前你要先认知到你自己做错什么才道歉，啊，要不然很多的情况就会发生，就是。哎、欸，男生先道歉了，但其他其实也不知道为什么道歉。女生就是说，你为什么不？哎、欸，你知不知道自己错在哪、欸？男生还是不知道，他就只好先道歉。女生还是觉得你不知道你错，你为什么要道歉？哎、欸，这个争分纷争就发生了嘛？为什么发生这个这个吵架呢？因为你前面条件设错了嘛？你怎么能够叫他无限制道歉呢？因为这就是不是你要的嘛？你要你要的是你要的其实是他认知到自己的错误了，并且向你道歉。嗯，没错，我完全认同，我完全认同。嗯、而且还其实其实姐姐还有一个条件是，其实很多优秀的男性其实是蛮想要就好好的成长的，就是他们其实也没有不，我觉得每现在好像我认识的我认识的优秀男性们，他们其实还蛮 open 的，然后他们也很希望从伴侣身上学更多的东西
1: ，所以反正这个时候
0: 姐姐是有优势的、嗯，因为姐姐反而可以告诉他说，或者女生的就是心。呃，心理年龄比较成熟一些，而反而可以告诉他说、嗯：“其实我觉得这东西好像可以再注意一下。”他们反而会觉得：“哦，我也受教了。”哈哈互相扶持的、嗯，对对对对对，就并间成长。他他,他,他就没有那么觉得说：“哎、欸，我每次都是在在帮助一个妹妹之类的。”或者是如果你有认识年纪比较大的优秀男生的话，也是欢迎你介绍给我。<笑>对他们，大部分优秀就是年纪稍长的男生们都会很有自己的。很有自己的见解，并且觉得自己的见解很大程度是对的。哦，好大男人，我不行。就是我觉得这个比例比较，就我不是说绝对哦，只是这个比例会比较高。就我目前的认知来说，我觉得好像比较高一点，所以比较难以找到符合我条件的这个类型。嗯、当然，也很大一部分是在于说，我现在的伴侣，我觉得已经非常优秀了，然后我也没有什么再挑的必要。嗯嗯，确实，嗯，我觉得好啦，这个感感感感觉这个录完就好像在建议我去找弟弟交往啊<笑>，<笑>找潜力股啊，或者是或者是已经被关在某个场台机场里面就是不谙世事,事的朋友们，我相信一定非常多、啊、真的多。对啊，就是因为其实我也是蛮容易吸引到弟弟的，可是我对弟弟没有感觉。然后我也曾经有遇过有一些弟弟是真的是。呃，因为你知道男孩子嘛，然后男孩子他们就是弟弟，我觉得分两个路线，一个就真的就是完全就跟一条小奶狗一样，嗯、就是对姐,姐姐姐姐这样叫的，然后就什么都想要姐姐，然后另外一个是他也是弟弟，可是他有一点想要去表现说他很优秀。嗯，可是你知道，我就已经真的是一个姐姐了。我就觉得弟弟，你真的是优秀，你真现在是你的心，你也赚的没有比我多，你工作专业度也没有比我高。然后你想要在我面前 show off 一些的东西，在我看来，就完全就是我的 team member 在做的，就是可能不是，就是呃，可能那个程度真的可能就是我们的助理在做的事情。嗯，就是我会觉得有一点点丢脸。哦，这我还有另外一番见解啊。但但但我还是想要先讲一桩，就是我很抱歉，就我。不想讲丢脸这两个字，可是因为你在我面前 s h 这些东西，然后要我去对你另眼相看，对不起，我真的没有办法，我会觉得很困扰。<笑>对，<笑>请说，请说。<笑>我觉得，我觉得你们两个专注在不同赛道也会是一个不错的赛道。哈，自行车哦，就是就是因为当我今我今天做，就是我觉得只要两个人在同一个产业，一定会有比较性。就是啊， oh, 就是对，欸、这这其实就很简单。特别是，比如说你的方，你们两个的方选刚好是，呃，在一一间公司来说是个合作关系，比如一个是 PM， 一个是工程师，是，哇靠，这一定吵翻天。或是你们可以比较同理对方的情况， oh. 但是，但是你们吵架的内容，或者是你跟他抱怨生活上的事情，他很容易就可以找到说，哎、欸，啊，可是我们就是这样子想的啊，你是不是错了？就是你很容易就。就把你分享的内容跟工作本体混为一谈，或者是造成更多有摩擦的可能性。但是当你今天是两个不同的产业，一个是医学系，一个是在做软体科技的，基本上我讲什么我都是对的。虽然这在大部分情况下也适用，只<笑><笑>是本公主讲什么都是对的。但是这件事也同样套用在我男朋友，就是他在他的领域里面。他对我讲的任何一句话，我都觉得可信度很高，我也不会就是太常去质疑。嗯、所以，变如果在这样的情况下，比较会容易产生的情况是，我们两个在互相学习。我觉得多了解一下医学知识，哎、哦，对我生活也不错。那你想要知道最近的财经大事吗？问我就对了<笑>、啊，所以你男友就是把你当成 p o c k e t s 在听，你也把你男友当 p o c k e t s 在听。哎、欸，我认真说，<笑>把医学知识当做 p o c k e t s 在听超有趣的，而且他很会讲故事。好，下次请你男友上节目。<笑><笑>然后我们可能就要请你男友，其实请你男友分享就是渣男得到 HPV 的程度有多高，讲一点地狱的梗。哎、欸，我第一次去打 HPV 就第一季的时候，因为我就我。因为我说实话，我当时打的时候，我也不知道我为什么要打这个东西。就是我男朋友说你应该去打一打，我已经打了、喔，然后你最好也去打一打，所以我就去打了，所以我根本就不知道我到底在打什么。哦<笑>、oh, 欸，哎，其实我觉得你刚刚有讲到一个重点，就是我觉得男生在跟女生沟通的时候。不要用我教你的那个态度讲话啊！这超重要的。对，因为我后来，因为我其实就是在我就是最近这几个，就是大概一两个约会对象，或者是在我最近的一个就是前男友身上，他们都很喜欢用一个呃我教你的一个态度讲话，嗯、但可能没有那那么浓，就是一般的传统台湾男生那么浓，可是他们。就是会表现出这样的态度，甚至还曾经跟我讲过说，就是 Joys， 我觉得你的个性是会让男生产生压力的。不过我 hold 得住。哦，没有，你 hold 不住。你讲出这句话就代表你 hold 不住。对，对,对，对，对<笑>，就是，而且因为你刚刚你男友的那个态度是跟你讲说，我觉得你可以打开看,看，那个蛮重要的。我觉得这是一个很聪明又很高端的沟通技巧，因为他觉得你应该做这件事情，可是他也没有告诉你说你不做这件事情你会有多少的风险。因为很多喜欢教别人的人，就是他会去跟人家讲这件事情的时候，会透过风险来去强调这件事情有多么的重要，来制造恐慌。哦，我我觉得，我觉得这这真的是很重要，而且就是我觉得这种问法，就是我自己是好奇心很重的人，我觉得说啊，那我不打会怎么样？就变成是我是我其实是提问，然后他就会告诉你说哦，如果你不答的话，其实会会会有什么风险啊，什么风险、啊，什么风险、啊，可能我也记不住，但是<笑>不重要、欸，不重要。他讲了很长一段，真的真的比较小看挑战他的专业，他真的会讲一堆，你的核酸会坏掉，<笑>他就会讲一堆，然后然后所以当那个时候你就会觉得哦，我只是为了我的健康，我在了解我的事情，你没有要教我任何事情，我只是。哎、欸，你刚刚提到这个议题，那我也问问看是怎么一回事。对，然后他们就会很开心的跟你分享。哦，我最近学到什么东西啊，超酷的。然后虽然他可能很麻烦，但是我还是很愿意跟你分享。我觉得，就只要是彼此都在分享这一点，而且彼此也很难为彼此提供什么建议，嗯、你就很少比较少会出现，就是呃，比如说对你是觉得对方想要教你东西，或者是告诉你什么事事情做才对。对于我来说。我已经这么聪明了，我是一个聪明又优雅的小公主，我哪需要你教我啊？我认同哦，完全认同哦，因为我我的自我认知也是这样子。<笑><笑>我哪需要你教？我妈的，<笑><笑>就是我都我都知道你想过任何解决方法，我一定也想过了。我不是没有想过，我只是就是等等太多人想要教我东西了。我是在跟你 double confirm， <笑>我没有要你告诉我。<笑><笑>对啊，我只是分享一件事情，就算我不知道，<笑>你也不你也不可以指出来。<笑>对，然后然后反正你去去医院的时候，那个医生就会，哦、我记得那次胃叫。超久了，这医生根本就跟我大聊特聊，他可能刚好没人看诊吧。然后反正那个那个医生需要朋友，那个他真的超夸张。他从他从他在台大医院开始任教開、欸，开诶开始开始上课，然后他是第几届的学生。然后我就问他说：“那这个到底是打什么？”他从哦，这有防范几型的病毒啊。然后就每一个型都跟我讲一次哦，到为什么会有这个病？诶、欸，为什么会有这支疫苗的产生啊？然后从就是欧洲国家性病肆虐啊，<笑>每个人应该一生会有超过一百个性伴侣啊，<笑><笑>就是一百个性伴侣哦。对对对，反正他待在我胃叫了两个小时回啊、哦，我就快非常快乐跟我男朋友，就是开始宣扬这个医生跟我讲的所有细节，超有趣。那我们医生跟你讲那么多，你只记得那个一个人一生会超过一百个性伴侣这件事情？哎<笑><笑>、欸。科普就是为什么人一个一生会有一百个性伴侣以上？哎、欸欸，这个其实蛮有趣的，还是你请那个医生来上节目？<笑>我觉得他超适合。他就说：“哦，我们今天在欧洲都不知道，哦，那个出去一个乱交派对，那个上面就贴了一个一次五块钱。哎，进去你就看到一堆人躺躺在一起，这超就是一次就大概有大概有十个人。然后你看，你每个周末 Friday night 就应该去一下。”你一年有五十二个 Friday night， 或者是更多。那一算算，你这样子会有多少新伴侣？很认真帮我做估计、欸。我发现这个医生本身是不是以前很常参加一些群交派对啊？<笑>我觉得那个医生讲的好像他身临其境哎、欸。<笑>我不是很确定，但我听得非常有趣。哈<笑>在那两个小时，我过得非常的快乐。他甚至有很认真的告诉我说，就是啊、呃，就是我，因为我特特别问一下，就是有些相关疫苗，是不是要让我爸爸妈妈也打一下、啊？就不只是 HPV 啊，还有一些其他疫苗，是不是也可以跟长辈讲一下，请他们也要打、啊？就是这样，至少让他们就是未来可能遇到类似疾病的时候，可以有更多的抵抗力这样。他就立刻跟我讲说：“啊，我跟你讲啦，我之前那个有一个有一个病患的朋友啊，那个谁谁谁，反正来来，原本是他女儿要帮他打一支疫苗啊，他老爸死都不肯打这样子，好不容易女儿跟妈妈都去打喽，然后费了九牛二虎之力也说服他老爸去打疫苗了。结果在那个老爸决定要去打疫苗的前一天晚上，跟那个老爸的朋友 A 去一起喝了酒。”然后那个嗯是打皮皮蛇疫苗啦，先先讲清楚是皮蛇疫苗。然后然后那个朋友 A 就跟他老爸说：“打什么疫苗？你这疫苗一支不到几千块，倒不如我们去旁边的什么吃到饱的餐厅，我们吃个三次还来的比较有效。”反正那个那个他那个爸爸的朋友就一直跟他说：“就是打这个疫苗、啊、不好啦，变怕了。”你在在卖药，哈哈哈哈哈。<笑>然后，反正那个爸爸就那个爸爸就被圈动了，他觉得，嘿对哦，我可以吃三次呢，<笑>我吃三次，我、就、什、是、要打这个疫苗？浪费我女儿的钱。然后他就走到医院，跟那个医生说：“医生，虽然很抱歉，但是我们就先不打这一次好吗？哎、啊，不要告诉我女儿，但是我们就先不打了。”然后就还真的没打。结果过过了过了一个礼拜，到了他要跟那那个老爸要跟那个朋友 A 吃饭的吃饭的时间点了，然后。然后他们就是，他们就是去那个餐厅等他，结果发现那个朋友没有出现，他就觉得很奇怪。但他们其实都已经有点有点年岁了，所以他就想说，他也不好意思直接打电话、啊、或传讯之类的。然后他们家又住很近，所以他就去，就就去人家朋友家蹲点，<笑>蹲点看那个那个朋友什么时候会出来。结果蹲了一个礼拜也都蹲不到。然后后来后来好不容易有一次蹲到了，然后是他他那个朋友的老婆走出来。然后就他就会说：“哎、欸，那个大嫂发生什么事情大哥怎么一直都没有出现？”然后大嫂就说：“他们去医院了，皮蛇。<笑><笑><哇>”<笑>然后他就立刻去探病，然后那然后那个大嫂就立刻跟他说：“要记得打，要记得打那只疫苗啊！”哎<笑><笑>、欸，不不过这个讲真的，真的是老一辈的人。嗯，但对了，我觉得医学常识科普真的是蛮重要。不过我还蛮庆幸，我爸妈算是一个对于医疗这件事情蛮敏感的人。然后，因为那个时候他们曾经有一度犹豫不要打第三剂、嗯，然后我就马上跟他、嗯、跟他们两个讲，就是我朋友妈妈的例子，他们立刻隔天就预约了。<笑><笑>对，我觉得，我觉得这件事情就是大家对这个知识的愿意接受程度，还是还是每个人有不一样的条件是啊。对，反正反正，我觉得那个医生不错，很有趣，<笑>等不及再去打第二集了<笑>。<笑>我们原本在聊说什么，如何去调教男朋友，找找到合适的男人来调教，就果现在都在讲那也医生教你怎么认识性病。那<笑><笑>反正我觉得，我觉得，我觉得，好，回回归。这一条支线原本正题，我觉得两个人在不同的领域其实是蛮有趣的一件事情。你们都会认知到一些就是超出我原本认知范围外的内、嗯、容，然后你也肯定听到一些有趣的故事。然后，呃，当你发生一些你难以解决的事情的时候，你们也不会因为工作的角色的关系所以针锋相对。哎、欸，这件事情我非常非常非常的认同。就其实我应该可能啊，就是我不会去选择跟我同样是业务身份的对象。来当男友，因为我觉得很容易，因为我是一个攻击性蛮强的人，特别是在工作上。然后我有很强我的主见跟主张。那如果在专业项目上，人家想要去，就是如果就是，除非今天他真的是非常的资深，然后有那个能力来教我的时候，不然一般有人对我指手画脚的时候，我会非常非常的生气，因为我觉得我被冒犯了。嗯、然后，可是，可可是可是，可是我觉得今天只要是资深工作者，都会想尝试用他们的专业角度，然后来去讲一件事情。然后，那当今天两个人都是在同领域的时候，我觉得真的很容易吵架，因为每个人的风格本来就不一样。对，我觉得人类就是不不说,不说男生男男生喜欢教导人的事情，我觉得人类就是就是都都好为人师，就是都喜都喜欢给建议。但是，嗯，但是其实。别人每个人都不喜欢听建议，嗯，对当当你自己已经做了，已经已经有些成绩了之后，就是每个人每个人其实都不那么愿意，就是莫名其妙的突然就被给意见，或者是就就,就你要调整什么调整什么，嗯、就是，但还是会有自己的那个界限在。对对，因为有的时候确实，当你那个状态比较不适合给建议的时候，真的就是呃，反而一讲就吵架了。对啊，就是通常你会开始在抱怨这件事情，就代表你可能遇到一个棘手的情况，或者比较麻烦的情况。你要懂，你要懂我。那那个时候心情一定不会太好，一定不会像是一个快乐小女孩这样子。然后，对啊，天天跟你聊天，他、啊、那个时候一定就是男，不论男生女生一样，一定就是为苦恼。然后你如果给他的建议又不符合他原本的工作的流程，就一定很容易吵架。我我我一定会生气啊！我就会觉得妈的，今天你是我老板是不是？<笑>看我老板给我薪水，然后。他给我建议可以接受，哎，你不是，你也没有付我钱，你想给我建议，你什么意思？你以为念专业吗？<笑>我同领域吗？对，然后就果现在在战，是不是同领域？<笑>开启另外一场战争。<笑>对，但我真的觉得有讲到一个很重要的一件事情，就是我觉得话少的男生，就我就我以前所有的经验来讲、嗯、来说的话，真的就是嗯。相对聪明但话少的男生，因为一讲就讲重点的男生，就是我比较合得来，是真的。对，但是要花点时间调教他们长出那张嘴巴。对对，就就是，我觉得你讲的没错，确<笑>实这一类型的男生不太擅长去讲自己心里想法，因为他们可能也不知道心里想法怎么讲。当然，就有有有些男生会，呃，我觉得啦，就是有些他们可能也。不确定是不是一个正好的场合讲，我讲的话他会不会觉得我其实没有呃他原本想象的那么那么那么那么好，或者是哎、欸、突然发现他的缺点了，或者是、哦、我这样是不是就让他知道我最近的苦恼东西？反正就是大家就不会讲话。你说男生很很,很多男生容易不太会讲话、哦，但是真的哎，但是说说实话，从我个人角度来说，我觉得能够让他们讲出来。我觉得我很有成就感，你很厉害，对，因为我其实还蛮容易遇到，就是呃很优秀的男生，然后呃就是呃，因为如果说在同样是业务领域很优秀的话，就其实我们的对话是会越越走越远，然后这就是留为专业很学术的讨论。然后，可是如果像别的也是很优秀的男生的话，我好像有感觉到就是。呃，他不太知道怎么跟我沟通，就我可能尝试要讲一些话题，但是会被拒点。嗯，就其实是性别还是我太漂亮？<笑><笑><笑>这一定是个原因嘛？<笑><笑>啊，好,的啊好爽啊！这样好爽啊！<笑><笑>就性别对调来看，也是有很多女生就是不善言辞啊
1: 。但是， oh. 但是因
0: 为我我们纯粹以一个就是比较活泼、欸，比较会讲话，比较性格活泼一点的女生来说，我们。其实觉得我啦，我我个人，我个人觉得这些人，他们只是不确定怎么讲会比较合适，找不到一个让他们觉得安全的环境去讲这件事情，没有人引导、哦，嗯，所以我认同。其实就是我觉得，我觉得如果他们其实很聪明，然后然后也逻辑也很好，然后其实对对女生也蛮体谅的话，我觉得让他们能够慢慢愿意跟你掏心窝子讲话，其实我觉得也是一件。好像就像大家在那个什么总裁小说里面，大家都喜欢什么冰冷的总裁，但只对你一个人温柔，就是这种类型的雏形啊！哎、嗯欸，好好玩哦，真的哎，人生就是一场游戏，好吗？好开心哦，<笑>好了，哎<笑>、欸，我觉得今天真的收获很多，哎，谢谢，我就知道我是恋爱大师啊，真的，我们今天真的特别感谢恋爱大师 e l 阿玲，听他有在旁边听了，<笑>觉得说就是你的朋友怎么荒谬。<笑>我在慢在旁边点头如捣蒜，<笑>我好像是这样，<笑>好像是这样。好了，男朋友，我还是很爱你的。<笑><笑>好，真的是今天谢谢 e 阿芙琳的分享。我觉得我会从明天开始去好好的思考，就是其实要让一个人愿意对你掏心的讲话，异性对你掏心的讲话，其实这个是一个很困难的恋爱技巧。对对，如果你攻克了。那他就会像总裁小说里面的总裁一样，对，而且而且还有附带一个 buff 哦，就是他比较不容易出轨，因为他对于其他女生不太会讲话、哦，因为他不知道其他女生怎么讲话，丢嘿哦、oh, ，interesting， interesting， 所以大家大家找好目标啊，你你的条件是什么？你可以接受的范围是什么啊？好好去找，好好去调教。我觉得，哎、嗯欸，女生跟男生都是在爱情需要学习的。如果你可以，你可以找好那个对的目标，就是先。很多很多人已经 c l o s e 了，越来越多人结婚之后，你剩下那个破的那个里面的鱼就越来越少、啊真的，好吗？越早了解你的目标，越早了解你的 target， 你有越多鱼可以开始挑，开始选，好吗？嗯，挑到鱼会更漂亮的、哦嗯。好的，好的，我会的，我会的。<笑>谢谢这位太太，<笑>这位太太，我会好好从今天开始认真学习，而且好好的思考我应该要怎么做，然后就是做到 hook 这件事情。<笑>好，今天真的是谢谢 Apple 钟教大家如何挑。叫男人、就是、太专业了，对，看到适合的、眼还过得去的实验，看看能不能够教成自己的形状，可以就继续在一起，<笑>不可以就换下一个。反正茫茫大海人这么多，总是要多试几个，<笑>这样结论对吗？可以，可以，我我我最后补充一句，跟所有正在听呃收听的男性朋友说一句，真的很抱歉。然后祝大家都可以顺利的捕捉到自己的神奇宝贝。对，但你放心啊，我们这个节目基本上通常的八十 percent 是 gay 跟女生在听。<笑>对，那些异男们可能就是，如果真的有异男在听这个节目的话，我们也非常欢迎你们写信给我们，或是在下面留言。但是拜托，不要给一颗星评价，就我们本来就是比较价值观还有道德沦丧一点。<笑> sorry 喽<笑> ，OK， 好，那今天我们的节目就先到这边。那我是今天的主持人九一四，我是 Tina， 我是 Abby， 那我们下次见喽，拜拜，拜拜。Bye bye